0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。さあ、えー、ね、今回は、えー、ドラマの話をしようと思うんですけども、えー、やっと<笑>、見ました。これに関してもね、もう、なんで見てなかったんだという感じなんですけども、えー、見ました。半沢直樹第一シリーズ、一気見いたしました。いやー、素晴らしい。いやー、でのねあのー、その、前も言ったんですけど、あのー、ね、逃げるは恥だが役に立つを見た、意気見したんですよ、この間。逃げ恥は見てなかったんですよね、僕。えー、だから、ここ、10年ぐらいで、もう言うたら、逃げ恥だとか、えー、半直樹っていうのはもう、トップクラスに、もう日本中が見てたみたいなドラマを、僕は見てなかった。ですよ。えー、沢直樹は2013年のドラマで、逃げ恥は2016年のドラマ、2つも TBS の大ヒットドラマなんですけども、えー、まあ前も弁解していくことあるんですけどね、あのー、その時録画機能がなくてね、見てなかったって言い訳をまあしてたんですけども、見なくちゃダメですよね、これをね。えー、今回、えー、7月の19日から半沢直樹第2シリーズが、えー、スタート、えー、放送されまして、で、もあまりにもね、ツイッターのタイムラインとかで、まあツイッターのトレンド世界1位になったんですよね、半沢直樹が。あまりにもやっぱ話題になくて,て、こら見なあかんと。なんかこう偉そうにトレンドを語るような、語りたいような人間がですね、<笑>ハンザーナオキみたいな話にならんと。ということで、えー、パラビという、あの、TBS 系列、テレビ東京系列の番組とかを主に、えー、配信してるサービスのね、2週間無料視聴キャンペーンに入ってまして、その間にハンザーナオキを一気にしようということで、2日で全部見終わりました。はい。いや、もうめちゃくちゃおもろいな、これ。すごいな。もうなんで見てなかったんや、ということなんですけどもね。これ大ヒットドラマですよ。えー、前回シリーズね、第1シリーズ、えー、1話からずっと視聴率上げ続けて、えー、最終回、第10話の最終回が 42.2%。これは平成に入って最高の視聴率なんですね。すごいすごいですよ、これ。42% って。で、第2シリーズ、この間放送されたやつなんですけど、これも 22% だったらしくて、えー、TBS の連ドラの初回視聴率では、えー、南極大陸、あの、キムタク主演のね、なんていか、以来11年ぶりの 20% と、テレビを見ないこの時代にですよ、20% 超えるという、えげつない人気じゃないですか、えー。その第1話はまだ見てないんですけども、第2シリーズの第1話はまだ見れてないんですけど、これから見ようかなって感じなんですけどね。はい。えー、パラビリなかったんでね、あの、録画しないと見れないんですよ。でやばーと思ったんですけど、えー、次の第2話の直前に第1話の、えー、また再放送やるみたいなんで、それを録画してみようかなと思ってる感じなんですけども、えー、第1シリーズ一気見しました。えー、全10話ありまして、もうこれはだからね、もう見てる人がほとんどという体で話そうかなと。えー、ネタバレも多少ちょっとするかと思いますんで、はい。気にせず、その辺は気にせず喋れたと思います。えー、だから僕が、えー、ハンザーナオキ、まあもちろんヒットしてたのもちろん知ってたんですけど、えー、そのヒットしてて、まあ多分おそらくこんな感じなのうなって話とか、まあ先入観はもちろんあるわけですよね。全く知らないわけじゃないから。それをかも思いながら、えー、見た上で感想を、思ったことを話そうと思うんですけども、全10話ありまして、大きく二つに分かれるんですね。これ知らなかったんですけども、一部と二部にこれ、分かりやすく分かれます、てますね。えー、前半の5話と後半の5話に分かれてまして、前半は大阪にいるんですね。えー、東京中央銀行の、えー、西大阪支店で働いてる、そこの、えー、融資課の課長なんですね、半沢直樹が。えー、そこで、の出来事ですね。で、二部からは、えー、半沢が、えー、A 店っていうか、東京の本部に、えー、言ったら、転勤になって東京の営業課長、営業次長ですかね、営業課の、そこで起きる出来事と2つに分かれてるんですね。えー、もうだからもう、すごいこれ、もうでも、まあこれ思ったのが、もうズバリ、まあ、復讐劇、なんですけども、もう、まあ、わかりやすく、もう、だから、完全懲悪、世直しというか、えー、見てる人がもうわかりやすく、強大な敵に立ち向かうヒーローですよね、犯罪直樹が。そう。で、まあまあ敵っていうのは、まあまあ、その、最初は手前におるんですけど、その徐々にそれを操ってる。黒幕は誰だとかなってきて。まあ、それがま、言ったら大和田常務っていうね、あの、香川照之さんの、ええー、もう、めちゃくちゃ有名な悪役なんですけども。で、ハンザーの秋は栄井正さんで、この二人の対決が、ええー、最後に、最終回に向かってこう進んでいくんですけど、前半はだから大阪編なんですよね。ここはあんまり大和田常務出てこないんですよね。えー、浅野支店長っていう、ええ、支店長、ええー、その西岡、大阪市でね、ハンザーさんが務めてる、とこの人がま、めちゃくちゃ悪い、裏で操作してるんですけども、まあ、要は、まあ、あ大阪編も東京編もなんかまあ似た感じやなというかパターンとしてはまあ言う,言うたら上の人がえ裏で悪いことしてるんですね銀行の偉い人がでそれの言うたら部下半沢はえー、押し付けられるんですねこの二つパ, 2パターンともこの両方ともえー、だから半沢、えー、の責任にさせられるで半沢はえー、もうそれをだから、窮地に追い込まれるんですよ。上から、もう理不尽なことで、辞めさせられるそうになるんですけど、この二つも辞めさせられるそうになるんですね。えー、その、それをかいくぐるというか、裏でこう、いろんな人の協力を得て、えー、下調べして、で、そいつに反撃をするための材料を突きつけて、まあ、言うたらそれが、倍返しなんですよね。そうそうだから、えー、それのに大阪編はちょっとちょっとちっちゃい版で、東京編はそれででっかい版みたいな、大阪編は、えー、5億の損失を回収するためにハンザーを奔走する、で、東京編は、えー、120億ですね、えー、伊勢志摩ホテルの、そう、伊勢志摩ホテルの120億を回収するために動くっていう。えー、で、前半は西大阪シチールってね、この東田っていうね、あの人の演技がめちゃくちゃ悪かったですよね。あのー、ちょっと俳優さんの名前出てこない。<笑>ちょっとど忘れしゃった。乱<笑>密がね、乱密さんがあの愛人で、そうそうそう、そうあのー、出てこないですけど、ちょっと。<笑>めちゃくちゃ悪かったなんで、朝の支店長もめちゃくちゃ悪かったし、そう。いや、もうめちゃくちゃ悪かった。えー、西大阪編のね、えー、大阪シチールのね、第、えー、前半の、え、第3話のね、えー、臨典最良輪転っていうめっちゃ難しい言葉なんですけど、このシーンがめちゃくちゃ良かった。もうみんながこう、その上の悪い奴がこう、やめさそうとしてる会議をしてる中で、こう、ね、こう突きつける感じね。あの、平成ジャンプの中島くんがね、いい働きするんですよね。良かったな。第3話めちゃくちゃ重かったな。第3話。<笑>そう。いや、でも後半もめっちゃ重かったんですけど、いや、すごいドラマっすね。これほんまに。で、まあ僕がその、まあもうだから話のあらすじとかもうほんも、その今大体見てる人が多いんで、もうそんな言わないですけど、まあ、僕がンと感想ですよね。あの、先入観ありきで、まあさっきも言ったんですけど、やられたらやり返す倍返したって、まあこれがもう流行語なんたわけじゃないですか。これめっちゃ言うんやなって思いました。<笑>これを、僕はなんか、なんか何気なくドラマの全体を通して一回か二回言ったとこをピックアップしてっていうわけではなくてもう明らかに脚本からこのワードを流行らそうというかそういう意識でドラマが作られてないなと思ってもうめちゃくちゃ言うんですよねもうちょっとおもろいくらいなんかもうすごいなっていう。で、まあ、これが、まあ、ま、わかりやすくして、その、銀行とかそれとお金の、ええー、まあ、金融のことで難しい題材なんですけども、これのことで、まあ、すごいポップに、ええー、人々が、その年齢層とか関係なくわかりやすくしてんのもろうなっていうのは思いましたね。これでも、だから、ええー、復讐、ええー、めちゃくちゃこう、ぐわーって抑圧されてるけど、あいつ腹立つやりたい、やり返す俺は絶対負けない。倍返しだ。これが僕の流儀なんですって、ハンザーは言うんですけど、それで、もうね、年齢層問わず、あ、もう若い子、小さい子とかも、はこの悪い人この半沢さんは倒すんだってことが、わ、かりやすくね、説明してるようなセリフでもありますし、まあ、これめっちゃ言うんやなって意外でしたね。あとやっぱ、あの、絵力がすごいですよね、皆さんの。もう名俳優の方々ばっかじゃないですか。アップがめっちゃ多いんですよね、顔の。もうそれは半沢直樹、坂井正さんもそうですし、香川照之さんもすごいですよ。顔全身の筋肉、あの、その大和田常務の顔の筋肉がもう、もう全部どんどんってなってるんだけど、めちゃくちゃピクピク動くっていう。すごいな。そう、すごいですよね。あと毎回、やっぱ当たり前、ごく、すごい当たり前こと言ってるんですけど、ドラマの脚本の中で、よくもまあ、毎回あんな見せ場を作れるなって思いますよね。もうだから、うまいこと言ったと思ったらば、ピンチになって、うまいことになったらピンチ、まあ行ったり来たり。まあこれはまあすごい分かりやすい作りやとは思うんですけども。でもまあよくも、なんか見ててこう、それ無理あるなとはもう思わないんですよね。ちゃんと理由がはっきりしてて。で、そうそう、なんか、すごいあんな企業を見せ場を、またようピンチになんなって。ね、国税のやつも来たりね、黒崎ね、黒崎が片岡愛之助さんのあのお姉のやつね。あれもだからよう、立場がこう、はっきりしてるから、やりたいことがみんなはっきりしてるから、分かりやすいというか、あの使ってる言葉自実は難しいんですけど、まあドラマ内容を聞いていけばめちゃくちゃ分かりやすく、ナレーションも入りますし、僕も、ね、難しいなと最初思ったんですけどね、結構分かりやすくそこは説明されてるんで、えー、もう目が離せないですよね。はい。あとね、ちょっとだからまあ、その銀行の中の話とはちょっとずれるんですけども、でもやっぱこのドラマがヒットした要因ももう一個あるなと思ったのが、やっぱ上と綾さんの癒しはでかかったですよね。やっぱこのドラマ見てるのはもちろん年齢層、えー、若い人もいると思うんですけども、やっぱおじさん世代にはまったっていうのもやっぱあると思うんですよね。えー、だからそういう銀行でバリバリ働いてる人だったりとか、えー、もうその、社会の歯車として働いてるそのサラリーマンたちの、えその上司の矛盾とかいろんなことを、えーと戦ってる人たちが、えーそ職場からもう疲れて帰ってきた時のあの奥さんの包容力というか癒し。で、も毎回だからそのちゃんと出てくるんですね、上戸彩さんがね。で、ちゃんとこの直樹、私は直樹の味方だよとかって、めちゃくちゃよくできた妻で。で、すごいなんかあの、飾らない感じというかね。そう、それが、ちゃんとやっぱ可愛いですし、ウエト戸ヤさんが。当時27歳7年前ですから。えー、もうめちゃくちゃ、あれがでもでかいでしょうね。戦場から帰ってきた、こう、兵士を癒す、えー、伴侶みたいな感じが出てきますよね。あれはでも、そうで、あとその、ウエト戸ヤさんがその、社宅に住んでるんですよね。大阪でも東京でも。その社宅で、あのー、そのー、奥様たちの集まりがあるんですよ。えー、だから、上、だからその上司の奥様とかに、ね、結構みんながこびへつらってるというか、あれね、めちゃくちゃ僕、愛の不時着やなと思いましたね。愛の不時着見たら人分かると思うんですけど、あの、愛の不時着も見たら、あの、兵士、兵士の村じゃないですか。その村の中で、えー、そう、偉い大佐のその妻とかね、みんな、兵庫の兵庫らしてるわけですよね。こう、気づく、気遣いやったりとか。めちゃくちゃ愛の不時着やなと思いました。で、まずこのドラマ自体が、結構あの、まあ、その愛の不時着もそうなんですけど、あの、もちろんもう一個ある反流ドラマね、ヒットした。イテオンクラスとかもよく腐れんですよねイテウォンクラスも土下座がキーテーマみたいになってまして復讐劇でまあそれもあったんですけどイテウォンクラスのことはしてたんですけど見てて愛の藤尺っぽさもあるなーっていうとこはありましてね半沢直樹がそうそうそう,もう結構出てくるんですよね奥様たちの集まりがめっちゃムカつくんですよねあの上のね奥様方がそうでそこの奥様方のとこも大事で結構シーンとしては上田さその弾けるね花がねいい情報を聞き出してくれたりとかでラストあんな感じだよなっていうのはびっくりしましたねこの第一シリーズの、あの第一シリーズのラストからこう7年も、よう、ファンの人は待てたなっていうようなラストでしたね。いや、第二シリーズも楽しみですね。見ていきたいと思います。半沢直樹の話でした。